0: E eu quero compartilhar, queridos, uma palavra aqui com vocês. Eu quero, não, eu vou compartilhar uma palavra aqui com vocês, a qual eu dei o seguinte título. Quem... é uma pergunta, viu, queridos? Quem é você quando ninguém está te olhando? Queridos, quem é você quando ninguém está te olhando? Tem uma frase, queridos, do Thomas Paine. Thomas Paine, queridos, foi um britânico que ele foi um dos fundadores, queridos, dos Estados Unidos, né? Ele foi uma das pessoas que participou ali do momento que os Estados Unidos foi fundado, no momento que foi feita ali a Carta da Independência, Independência. E tem uma frase do Thomas Paine, queridos, muito famosa. Que ele fala o seguinte. E aí quando você vai pesquisar, é interessante você saber a vida de um homem. Então é interessante que a, vi, a história da vida dele, queridos, fala mais dos pais dele do que dele mesmo, diz que o pai dele era um cristão fervoroso, a mãe dele também era uma cristã fervorosa e ensinou Thomas Paine a andar nos caminhos do Senhor. E o Thomas Paine, ele foi um arquiteto muito famoso na época, que se envolveu com jornalismo também, e foi uma pessoa que influenciou né, tanto a criação dos Estados Unidos quanto, quanto a Revolução Francesa. Então, uma pessoa, queridos, a qual Deus usou okay, para poder mudar a história de um povo. E ele diz o seguinte, queridos, uma frase que ele falou, o seguinte, reputação é o que os homens pensam de nós. Isso é reputação. É o que as pessoas pensam de nós. E caráter, queridos, é o que Deus sabe de nós. Então, por isso, queridos, que nós temos que nos preocupar, queridos, em sermos verdadeiros. Tanto na nossa reputação, quanto no nosso caráter. E o caráter, tá, queridos, está relacionado a quem você é, quando ninguém está te olhando. O que você faz, quando ninguém está te olhando. O que você pensa quando ninguém está te olhando. E quando, queridos, nós olhamos para dentro de nós mesmos, a gente consegue enxergar através disso os desvios que nós temos do nosso caráter. Por exemplo, eu estou com o Hermes, e na frente do Hermes, o Hermes é meu amigo, e aí, Hermes, beleza, tranquilo? Mas aí, quando eu chego lá em casa, o Hermes não está comigo, só está eu e minha esposa, Vai, falo, Pô, você viu o Hermes? Pô, não gostei daquilo que ele fez. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com essas nossas atitudes. Então, por isso, queridos, que você tem que entender uma coisa, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Isso daí, queridos, nós temos que ter convicção. Deus sabe quem você é lá no seu íntimo. Deus sabe, queridos, os pensamentos que você tem dentro da sua mente. E quando eu descobri isso, queridos, eu fiquei preocupado. Foi falei, meu Deus, tem que mudar tem que mudar, e aí queridos, nós vamos começar essa palavra, olha a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 ao verso 15, glória a Deus, é tão bom olhar para o relógio e ver que você tem bastante tempo, não é pastor Marcelo? tão bom, você olha assim, tem bastante tempo, <risos> O difícil é o seguinte, queridos, a gente tem que focar na palavra aqui e também tem que fazer de tudo para manter você acordado, que onde você foi dormir tarde, né, sem vergonha. Foi dormir tarde, acordou com sono, né? E não vai dormir aí não, viu? Tá? Tem que ficar acordado. Queridos, a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11 diz assim, ó: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo olhou de um e de outro lado, eu vou repetir isso aqui, ó olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio, e o escondeu na areia, saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informando, informado desse caso, procurou o faraó, Matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó, e se deteve da terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, né, a gente vê que depois, queridos, pela fé, a própria palavra de Deus diz que Moisés, ele abriu mão de ser chamado, né, ele abriu mão, né? o pastor Marcelo falou sobre isso, eu achei interessante, ele abriu mão disso, mas você entende queridos, que no início ali, quando ele sai do Egito, você percebe que o quê? uma decisão dele, uma atitude que ele cometeu, provocou o início do afastamento dele do povo egípcio, que nem por exemplo mesmo, quando ele fugiu do Egito, ele não fugiu praticamente porque ele quis, não, ele fugiu porque ele teve medo, porque descobriram aquilo que ele fez, quando ele achou que ninguém estava olhando, e observe queridos, aquela frase que nós repetimos, olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ninguém, ali matou o egípcio, por qual motivo queridos, Moisés olhou de um lado para o outro? Você acha, que se tivesse alguma testemunha ali, ele teria matado aquele egípcio? lógico que não queridos, lógico que não, e quando queridos nós olhamos para a vida do Mo, de Moisés, a gente vê e tem a convicção, é claro que não, naquele momento queridos, ter ou não público, determinou o comportamento de Moisés, e aí queridos, que mora o perigo, e aí queridos, que a nossa vida é mudada, que a nossa vida é transformada, porque nós achamos que ninguém está vendo aquilo que nós estamos fazendo, mas a palavra de Deus diz, queridos, que é bem claro, que nada, nada, queridos, fica em oculto, vamos continuar, tá? então, apesar da responsabilidade, queridos, de ser modelo e referência, nossa preocupação não deve ser preservar apenas o bom testemunho quando somos vistos, porque é possível, queridos, a pessoa, ela tentar mostrar que ela é uma pessoa maravilhosa na frente dos outros, para quê? Para ser aceita na igreja, para ser aceita no seu trabalho, para receber uma promoção no seu trabalho, mas quando ninguém está olhando, queridos, é uma pessoa que não tem caráter. Quando ninguém está olhando, queridos, é uma pessoa que se perde, o pastor Marcelo ele falou uma coisa interessante aqui, na, na sexta-feira, eu confesso para você, queridos, que eu vi alguma coisa que me fez vir um pouco mais a fundo nas redes sociais, e eu estou, queridos, abismado com as coisas que eu estou vendo, queridos, eu estou abismado, queridos, o quanto está vindo à tona o pecado de pastores famosos, de homens famosos, de pregadores, de músicos, queridos, é impressionante o que está acontecendo e quem é queridos, que está sendo prejudicado com isso, o reino de Deus, mas quem é o culpado queridos, aquele que está revelando, aquele que está mostrando, ou aquele que está cometendo queridos, queridos, eu prefiro queridos, ficar um pouco afastado disso, e continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, não cabe a mim julgar ou não, porque a palavra de Deus diz assim, ai, daqueles por onde vem o escândalo mas quando você lê a palavra de Deus você vê Deus levantando um homem como Jeremias para trazer à tona todo o pecado dos sacerdotes e dos reis então queridos chega uma hora queridos que não tem jeito as pessoas brincam demais é que nem casamento queridos você o que vai fazer o seu casamento ficar ali firme prosperar é a fidelidade e se não há fidelidade, você acha que um dia ninguém vai descobrir? Não, já descobriram. Deus já sabe. E você vai entender, queridos, como que Deus trabalha com essas informações que Ele tem. Através dessa ministração, queridos. Caráter, queridos, tem uma definição popular que diz o seguinte, né? Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E o maior erro das pessoas, queridos, é achar que ninguém está vendo. Assim, ninguém ficará sabendo. Quando você olha, queridos, para o texto, você percebe que Moisés ele se preocupou em observar, em ver se alguém não estava vendo. Mas depois, logo em seguida, no outro dia, queridos, ele descobriu que alguém viu. Que alguém viu. Só que aí, queridos, tem um problema aí já é tarde demais, por quê? Porque você tomou a decisão de fazer, achando que ninguém estava vendo, então queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, uma das coisas que nós temos que fazer queridos, e nós temos esse erro porque nós fazemos isso, nós não devemos viver em função da vigilância dos homens, Moisés, queridos, ele se preocupou em um determinado momento da vida dele Que foi um momento que trouxe muita dor para ele Foi um momento que trouxe muito sofrimento para ele Porque ele teve que fugir, praticamente, queridos Ele perdeu ali tudo aquilo que ele tinha no Egito Todo o luxo, ele perdeu toda a fama, ele perdeu tudo Por quê? Por causa de um erro que ele cometeu, queridos ah pastor, mas isso aí foi um propósito de Deus, não queridos, eu acredito que se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse matado o egípcio, Deus iria cumprir o mesmo propósito na vida dele, só que de uma forma diferente, mas aqui queridos, nesse trecho da palavra de Deus diz, e ela é bem clara e direta, que ele fugiu porque ele teve medo, porque aquela informação chegou até o faraó, e a própria palavra de Deus diz que o faraó procurou matá-lo, Então queridos, nós temos que nos preocupar com isso, quando você vive em função da vigilância dos homens, você queridos, não tem caráter, porque você só se preocupa em fazer o que é certo, quando está na presença de alguém. Isso é uma pessoa que vive em função da vigilância dos homens. Mas quando nós nos preocupamos em viver aquilo que Deus quer que vivemos, sabendo que Deus sabendo que Deus vê todas as coisas, tudo muda queridos, tudo muda, porque não importa queridos, se as pessoas estão vendo ou não, você vai continuar fazendo o que é correto, caráter queridos, tem a ver com valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar mesmo sem ninguém para observar, quem deixa de fazer o mal, apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com caráter, mas somente com reputação, ou seja, com o que pensam dele. Né? A pessoa, queridos, ela só está preocupada com o que as pessoas pensam dela. E nós não devemos viver dessa forma, queridos. Nós temos que viver, queridos, preocupado com o que Deus sabe de nós com que Deus tem convicção de nós, a mesma convicção queridos, que você tem, de você, que muitas vezes você não tem coragem de assumir quem você verdadeiramente é, porque muitas vezes nós queridos, encobertamos os nossos defeitos e nos achamos melhores, que às vezes nós mesmos acreditamos que nós somos, aí nós acreditamos que nós somos, se eu não tomar cuidado queridos, eu vou acreditar que eu, peraí, eu sou um bom pastor aí, eu sou um bom pregador, Por quê, queridos, porque eu vou começar a me encher de ego queridos, eu vou começar a me encher com os elogios, e eu vou achar queridos, que eu sou uma pessoa que na verdade eu não sou, porque eu não sou queridos, eu sou falho, eu preciso melhorar, eu preciso mudar queridos, ainda eu sinto muitas vezes um sentimento de revolta, um sentimento de raiva, e eu sei queridos, o quanto eu preciso melhorar, então, quando você busca, queridos, em agradar as pessoas, é porque você está convencido daquilo, você está convencido em ser algo que você não é. Por que, que eu amo a palavra de Deus, queridos? E por que, que eu leio a Bíblia? Por que, queridos, eu estudo a palavra de Deus, queridos? Porque a Bíblia, ela me mostra quem eu sou. É aquela frase, né? Poxa vida, eu, lendo a Bíblia, descobri um monte de defeitos. Mas não na Bíblia, em mim porque a palavra de Deus, queridos, ela mostra quem nós somos, por isso que a sua carne não quer que você leia a Bíblia, por isso que você fala que você tem dificuldade de ler, por isso que você não consegue abrir a Bíblia durante uma semana, por quê? Porque você não quer ouvir a verdade, porque você não quer saber quem verdadeiramente você é, e isso, queridos, é uma das coisas que eu mais amo, esses dias eu estava conversando com a, com a Monique, e eu falei para ela, falei, Monique, você já está indo pela segunda vez lendo a Bíblia? Você já consegue perceber se um pregador ele está falando a verdade ou ele está falando aquilo que está no coração dele? E você, sabendo disso, você tem todo o direito de ir lá, conversar, questionar e querer saber o porquê que ele não se prendeu naquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, querido, nós identificamos um falso profeta de longe, não né? Às vezes a Débora ela fica brava comigo, né? porque ela vai lá, pega um pregador, aí ela fala bem assim, Rubens, você precisa ouvir esse pregador, nossa, que palavra maravilhosa, aí eu vou ouvir, queridos, aí eu não aguento ouvir cinco minutos. Aí ela fala bem assim, não, mas você fica julgando, eu falei, Débora, eu não estou julgando, eu não quero continuar ouvindo, por quê? Porque o conhecimento que eu tenho através da palavra de Deus já me fez identificar no início da ministração dele qual que é a intenção dele. Qual que é a intenção dele, queridos? Queridos, no início da pregação de um pregador, queridos, você já percebe se ele quer aparecer, você já percebe se ele vai realmente pregar a palavra de Deus, ou se ele vai ficar falando só dele, ou se ele vai ficar só reclamando, ou ele se ele vai ficar apontando o defeito dos outros. Queridos, pasmem, queridos, mas comecem a prestar atenção. É perigoso você encontrar pregações onde você vai ver o pregador ficar falando durante uma hora e não falar uma vez o nome de Jesus. Pasmem, mas isso é a coisa mais normal que existe. É a coisa mais normal que existe, queridos. Tem um pastor, queridos, o pastor Danilo Figueira de Ribeirão Preto, eu vi uma frase dele num livro, que ele diz o seguinte, o que sou a luz determina a minha credibilidade. Ó, oh, O que sou a luz determina a credibilidade. O que eu sou no escuro determina a minha autoridade. E isso, queridos, é verdade. Por isso que nós, queridos, temos que ter transparência. Principalmente com Deus Sabe, aquilo que todo mundo está vendo que você é determina a sua credibilidade, você é um cara que paga suas contas em dias, na hora que o pessoal vai lá puxar o seu nome no Serasa, está tudo limpinho, está tudo certinho, você vai ter credibilidade para fazer um financiamento, você vai ter credibilidade para poder sabe, queridos, para poder comprar alguma coisa financiado, mas, queridos a autoridade de você orar e pedir para Deus algo queridos, ela não é determinada pelo aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, ela é determinada, queridos pelo aquilo que você faz quando ninguém está vendo, quando você está no escuro, por isso que eu gostei queridos dessa frase, diante dos homens queridos nós precisamos de reputação sim, porque ela traz credibilidade, mas diante de Deus queridos o que vale é o caráter e nós precisamos entender isso queridos, não adianta nada queridos, eu vim aqui na igreja, na frente dos irmãos, pregar bonitinho, falar queridos, e eu não tentar controlar queridos, os meus sonhos, aquilo que eu faço quando eu estou sozinho, aquilo que eu faço quando eu estou nervoso, aquilo que eu faço quando eu estou aborrecido queridos, e a palavra de Deus nos confronta queridos, e Deus, Ele nos entende, por isso que Ele determinou que o Espírito Santo iria estar conosco, para nos ajudar em relação a isso, queridos. Sozinho você nunca vai conseguir manter um caráter inabalado. Sozinho você não consegue, queridos, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, queridos, queridos, Ele vai te dando estratégias para você poder fazer isso. Por exemplo, queridos, eu, assim... Eu tenho que ver a forma que eu vou falar isso, porque tem pessoas que eu amo que eu não posso ofender. Né? Mas o que, que acontece, queridos? Eu vivi e vi, não só da minha família, durante muito tempo, queridos, no meio de um casal, um manchando a reputação do outro. Como é que é assim? Por exemplo, né? É, a mulher fala mal do marido para todo mundo. Eu vivi isso, eu vivi isso durante muito tempo eu vivi isso, o homem fala mal da esposa para todo mundo, e aí queridos, espera aí, quando eu casei, eu não gostava disso, eu falei, opa, um problema isso aí, aí eu já cheguei para a Débora e falei, ó oh, Débora, é o seguinte, vou mandar uma real para você aqui, né? nós vamos casar, não vamos? Então nós vamos fazer um acordo, você nunca vai falar mal de mim para ninguém, se você tiver que falar alguma coisa de mim, você vai falar na minha cara, e eu nunca vou falar mal de você para ninguém. Se eu tiver falar alguma coisa de você, eu falo na sua cara. Por quê, queridos? Porque isso é feio, queridos. Isso é feio. Às vezes, queridos, eu e a minha esposa, se a gente brigar, no outro dia a gente está bem. Mas se a minha esposa encher a cabeça do Irineu de que eu sou uma pessoa ruim, o Irineu vim chamar a atenção, queridos, é perigoso a gente brigar e perder a amizade para sempre. Então, queridos, o Espírito Santo, ele vai dando estratégia, sabe? Às vezes você tem o seu filho ali, queridos, e você deixa todo mundo interferir na educação do seu filho. Que nem, por exemplo, minha mãe. Quando a Débora estava grávida, minha mãe queria, porque queria que a Valentina se chamasse Yasmin. Não porque você tem que colocar o um nome, porque é minha primeira netinha e que não sei o quê. Eu falei, pô mãe, a senhora teve cinco filhos, deu nome nos cinco, deixa eu dar o um nome na minha aí minha mãe ficou murcha assim, não, tá bom, você está certo sabe queridos, porque a gente deixa queridos as pessoas de fora interferir é pessoas que nem sabem como que é ser o casamento e conseguem ter domínio sobre a forma que você trata o seu marido só porque a pessoa casou com um cara safado, sem vergonha aí ela chega para você, não, você está sendo muito boazinha com o seu marido você não pode tratar isso desse jeito, você vai ver o que vai acontecer pera queridos para com isso, a sua vida é o seu livro, quem escreve é você, quando você partir queridos, e os seus filhos derem sequência na sua história, eles vão contar aquilo que você viveu, e tem muitas pessoas que vivem o que outras pessoas querem, né? aí eu vou desabafar com o Irineu, e falo, Irineu, estou com um B.O. lá no meu casamento Irineu, Sabe? E aí de repente o Irineu fala bem assim, não, não aceita isso não. Chega lá em casa, bate na mesa, quem manda lá é você, não aceita isso não. E aí você já está nervoso, querido. Você vai fazer o quê? Porque quando você está nervoso, você quer fazer isso, né, irmãos? Você não quer chegar lá e bater na mesa lá, irmã? Né? Aí, queridos. O Irineu, uma doçura de pessoa, né? uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, ele fala bem assim, você está errado, você não prega lá no curso de homens, lá, que tudo o que acontece na sua casa é responsabilidade sua, tá, essa bagunça é sua, vai lá e pede perdão para sua esposa, não, Irineu, você está maluco, por quê? Porque ele falou o que eu não queria ouvir, <risos> mas ele falou o que eu tenho que fazer, o que a palavra de Deus tem que fazer? Você sabia que se você não perdoar, você não é perdoado por Deus? Pastor, é porque não cometeu pecado com você. Queridos, não interessa se foi comigo ou se não foi. E não interessa que pecado que é. Se você não perdoar, você não é perdoado. E ponto final. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, queridos zelar pela reputação é bom queridos, realmente é bom queridos, sabe, não podemos fa é, falar contra isso, até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor a ela, quer ver, vamos lá ver o que, que diz em provérbios, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, provérbios 22.1, diz assim ó, como ribeiros de água, assim é o coração de um rei na mão do Senhor, que está segundo o seu querer, não querido, está errado, é 22.1, eu estava lendo 21, 1. 22, 1. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, não é que você fala bem assim: eu tenho que me preocupar com o meu caráter, mas não tenho que me preocupar com a, com a minha reputação. Queridos, uma coisa está aliada à outra. Quando você se preocupa com o um caráter, automaticamente a sua reputação vai ser boa. Quando você se preocupa, queridos, só com o seu caráter, você abre mão da sua reputação, por quê? Porque a sua reputação, ela vai falar por si só, através do seu caráter. Quando você tem um bom caráter, queridos, é que nem Jó, quando eu leio o livro de Jó, toda vez que eu leio o livro de Jó, eu fico maravilhado, queridos, com a postura de Jó. Porque nós, queridos, principalmente nós, nós na igreja, nós temos mania de achar que a pessoa está passando por luta porque pecou, porque está vivendo em pecado, né? quando a gente nem sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, e Jó, queridos, os amigos dele temavam nisso, temavam que ele estava na luta, porque ele estava em pecado, estava aquilo todo, só que Jó, queridos, ele tinha convicção do caráter dele, e nenhuma vez, queridos, ele, ele não podia falar que ele fez alguma coisa, porque ele não tinha feito, porque se ele assumisse alguma responsabilidade de um erro, que ele, ele estaria mentindo diante de Deus, então Jó, queridos, ele defendia, porque ele sabia o caráter dele em relação à criação dos seus filhos, em relação à esposa dele, Jó, ele fala, se eu não me engano, lá no capítulo 30, como posso olhar eu para uma donzela, se eu fiz aliança com os meus olhos, olha só queridos, você que é homem queridos, entende a dificuldade que esse homem teve, ele fez uma aliança com os olhos dele, isso é bom pastor, isso é ótimo, todos nós precisamos fazer, Sabe, queridos? Olha só que maravilha, queridos. Então, queridos, nós temos que cuidar, sim, né? um bom nome ou uma boa reputação é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. E a palavra de Deus diz, né? mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E tem pessoas que fazem o quê? Está pouco se lixando para o nome, quer dinheiro. Nós vivemos num mundo assim, né, queridos, onde a corrupção está impregnada no nosso meio. Né? Nós vivemos uma... Infelizmente, queridos, a sociedade brasileira Ela não consegue compreender, queridos O que está escrito aqui em provérbios Por quê? Porque para as pessoas, queridos Vale mais ter dinheiro no bolso até mesmo do que reputação né? É perigoso a pessoa falar ah, Eu não ligo para reputação, não Porque se eu quiser reputação, eu compro E, na verdade, queridos, não existe isso Nós temos que tomar cuidado com isso no entanto, queridos, a boa reputação, ela deve ser o quê? Uma extensão do seu caráter, é aquilo que vai acontecer naturalmente. E não uma forma de enganar os que não conseguem ver nosso íntimo. Jesus, queridos, ele confrontou os fariseus repetidas vezes por causa disso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê Jesus bater na mesma tecla que eu estou batendo aqui hoje, queridos. Não adianta nada você falar que é uma boa pessoa, mas as suas atitudes mostram que não. É que nem crente tentando pregar para a família. Né? Você sabia que a maior dificuldade que tem é você querer pregar com a sua família. Né? Eu vou te dar um conselho, queridos. A pregação que você deve ter com a sua família não é através das palavras, é através das atitudes. Sabe? Porque a tua família te conhece a tua família sabe quem você é desgramado, aí você é um, um crápula, quando um, um irmão precisa de uma ajuda, só sabe sugar da sua mãe, só sabe sugar do seu pai, sabe, não tem coragem de levar os seus pais para jantar, ou almoçar um dia na sua casa, mas tem coragem de levar toda a sua família para comer na casa do seu pai, todo final de semana, é, e o pior de tudo, Lineu, que não leva nem um quilinho de carne, Coitado do véio é que tem que bancar tudo. E aí, queridos, na mesa, aí na mesa lá ainda tem coragem de falar para a família, ó, oh, vocês têm que seguir Jesus, que nem eu, eu estou firme na igreja. E aí, quando alguém questiona, ainda fica nervosinho. Fica nervosinho, queridos. Mas por quê, queridos? Porque a sua família conhece o seu caráter. Sabe, você quer ganhar a sua família para Jesus? Quero pastor, então cala a boca. E começa a agir. Sabe, começa a mostrar para a sua família o quanto é bom. Quando for o final de semana lá almoçar na casa do seu pai, chega um pouquinho mais cedo, leva dois quilos de carne, e ajuda a sua mãe a fazer a comida. Sabe, e não vai embora só, encheu a barriga, vai embora não, ajude a arrumar a casa, lavar a louça. Fala com as Nora, pai. <risos> oh, eu, não foi eu que falei isso, hein? Não foi eu que falei isso, hein? Essa <risos> é, é forte. É, né, queridos? Então quer dizer que o filho é folgado, mas a Nora. Pior, queridos. Mas aí, Irineu, o filho tem que ser esperto também. Eu lembro que quando eu levei a Débora para conhecer a minha mãe, eu falei para ela bem assim, ó, oh, minha mãe vai fazer um jantar, eu falei para ela que eu ia levar você para conhecê-la, e eu vou te dar uma dica, na hora que a gente terminar de jantar, você já pega a louça na mesa, coloca na pia e lava. Falei, lava a louça, não fica... ela vai falar que não precisa, não, mas ela vai querer tirar o selo da pia, não sai. Fica lá, firme. Queridos, a Débora ficou até assim, né, preocupada, aí fomos lá, jantamos e tal. Na hora que terminou a louça, a Débora já foi pegando ela. O que, que você vai fazer, minha filha? Não, dona Vilma, eu vou lavar. Não, não precisa, precisa sim, dona Vilma, tem que lavar a louça. Aí foi, não, senta aqui, pegou. Não, eu vou lavar. Foi, lavou a louça, queridos. Aí, beleza, né. Aí, lavou e tal, fui levar ela em casa e minha mãe ficou acordada, esperando eu voltar, aí na hora que eu cheguei, falando, assim, nossa filho, essa daí você precisa casar, que menina maravilhosa, não, essa aí você tem que casar, aí tem uns filhos bobos que não dá dica, né queridos? Até hoje queridos, minha mãe sempre dá um presentinho para Débora, sempre agrada a Débora, por quê, queridos? A primeira impressão. Primeira impressão. Então, para você ver, queridos, o quanto é bom você prezar pela sua reputação. Né? O quanto é bom você fazer as coisas para mostrar para as pessoas que realmente você é bom. Mas nós temos que tomar cuidado, queridos. Por quê? Porque Jesus ele enxergava isso no meio dos fariseus. E olha só o que, que Jesus falou em Mateus, capítulo 6, é, versículo 8. Primeiro, deixa eu ver aqui, ó. Olha só o que, que Jesus falou, ó guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser divisto de por eles, doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, sabe o que Deus está falando aqui? Se você se preocupar em ser bom, só para agradar as pessoas, ou só para mostrar para as pessoas que você é, mas quando você está sozinho, você é uma pessoa totalmente diferente, você não vai ter salvação, Queridos, por isso que você tem que se preocupar com o seu caráter. E hoje, queridos, o que determina o seu caráter hoje, pior que as pessoas não se preocupam com isso, porque eu fico bobo como que as pessoas são inocentes, queridos. As pessoas acham que tudo que ela publica na rede social é só ela que vê. Você acredita que tem gente que pensa nisso ainda? Aí falou, pastor, por quê? Uma vez eu fui num acampamento com os adolescentes, aí ligamos o projetor lá, eu falei bem assim, agora nós vamos ver as redes sociais de alguns aqui. Já pensou fazer isso na igreja aqui? Colocar aqui e falar, Rafael entra aí no, é, no Instagram, não, Instagram, vamos ver aí agora, vamos ver, fazer um sorteio aí, quem que nós vamos ver, o que está que postando nas redes sociais aí? Queridos, mas eu posso fazer isso se eu quiser, sabia? Por quê? Porque o seu perfil na rede social é público, todo mundo vê... Então, queridos, as pessoas já não estão mais nem querendo se preocupar com isso, já posta cada besteira nas redes sociais, que eu falo, não é possível que é crente, isso aqui não é crente, mas nem aqui, nem lá na China, não é, queridos, não é, porque a pessoa quando ela é cristã, queridos, ela é lavada, ela é remida, flui coisas boas dela, flui coisas boas dela, e... Queridos, Jesus ele deixou bem guardai-vos, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser de visto por eles, de outra sorte, não os tereis galadão no reino de Deus, queridos. Obviamente Jesus não fala, queridos, em ser visto pelos homens, em si no querer ser visto pelos homens. O desejo, queridos, de querer que as pessoas achem que você é uma pessoa boa para poder tirar benefícios disso. Quando eu era do mundo, queridos, eu tinha uma estratégia. Quando eu queria conquistar uma namorada, eu mostrava para ela que eu gostava de ler, gostava de teatro, gostava de um monte de coisa. Naquela época não tinha rede social, aí eu conversava, sabia o um determinado assunto, aí arrumava uns dois livros, lia o resumo do livro rapidinho, ficava craque no assunto para poder ter um argumento ali parecido para a pessoa achar, poxa vida, gente boa, gosta das mesmas coisas que eu. Queridos, depois eu me convencer, é antes de me converter, pelo amor de Deus. viu? Queridos, e as pessoas do mundo, elas são assim, queridos, elas são estrategistas. Para conseguir o que quer de você, queridos, ela se faz do maior santinho que existe na face da terra. Aí depois, queridos, que ela consegue o que quer, Aí você vai ver realmente quem que é a pessoa. Por isso que casamento revela quem a outra pessoa é. Porque depois que casar, querido, hum, eu já consegui o que eu quero mesmo, que era casar, já consegui amarrar o cidadão, né? agora não tem problema, não. Agora eu posso tirar a maquiagem e mostrar quem eu sou. <risos> Né queridos, então nós temos que tomar cuidado. Jesus, ele falou sobre isso, queridos. Quando nós olhamos, queridos, aqui, nesse mesmo, é, quando você olha aqui, ó, é, nesse mesmo sermão aqui, um pouquinho para frente, em, em Mateus 5, 16, ele diz o seguinte aqui, queridos, olha só assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra, e glorifique o vosso Pai que está no céu, ele diz assim ó, assim brilhe também, diante dos homens, a vossa luz diante dos homens, significa o seguinte queridos, que a tua luz primeiro, ela tem que brilhar diante de Deus... Jesus quando ele questiona os fariseus lá queridos, é porque eles estavam preocupados em brilhar só diante dos homens para poder ter benefícios só que nós queridos temos que ir além, a nossa luz temos que brilhar diante de Deus, e também tem que brilhar diante dos homens, não adianta nada você chegar aqui na igreja, ser uma pessoa de oração, se mostrar, ser bom diante de Deus, e na sua família lá queridos, não tomar atitudes onde as pessoas passam a te amar, onde as pessoas passam a ver a bondade de Deus através da sua vida, a nossa luz, queridos, ela tem que brilhar, queridos, primeiro diante de Deus, e depois você pode ficar tranquilo, que vai brilhar também diante dos homens. Eu não sei se já aconteceu com você, queridos, mas já aconteceu comigo. Eu convivendo com pessoas, e depois de algum tempo descobri que a pessoa era cristã. Eu tive um choque. Quem já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Bastante gente, ó você fala, meu, não acredito, essa pessoa é cristã, eu não acredito nisso, né, é que nem eu conversando com o Hermes, né? teve um dia que eu falei para ele, falei, ô Hermes, que benção você trabalhar na sociedade bíblica, né cara, lá deve ser uma benção trabalhar naquele lugar lá, por quê? Porque na minha cabeça só trabalha cristão lá, aí ele começou a dar risada, foi pastor, não é bem assim não, então queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso, ele confronta os fariseus, queridos, pelo fato deles só, eles só faziam o bem porque queriam ser vistos pelos homens, estavam apenas com, com, é, construindo uma reputação, quer dizer, eles não estavam preocupados com o caráter, ele não estava preocupado com o caráter, queridos, e nós encontramos o mesmo, esse mesmo ensino de Jesus, em diferentes porções na escritura, nós encontramos isso queridos, em, sabe, olha só, Colossenses capítulo 3, do 22 ao 24, diz assim ó, servos, Obedecer em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aí fala bem assim: ó, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Então a Bíblia, queridos, ela nos ensina isso constantemente. Não. É, é... O Irineu acho que nunca viu isso, né, Irineu? Você trabalhando numa empresa, tem aquele camarada que é um preguiçoso, mas na hora que o chefe está do lado. <risos> Por quê, queridos? Porque a pessoa quer impressionar, porque a pessoa quer ganhar benefícios e a palavra de Deus nos ensina isso queridos, não, não se esforce em ser uma boa pessoa, para simplesmente querer recompensa dos homens, não, seja uma pessoa boa, independente do lugar onde você estiver, seja servo queridos, independente de quem for, porque queridos, é Deus que nós servimos, e o apóstolo Paulo deixou isso claro, falou bem assim, ó, para de se preocupar com o que as pessoas pensam, e seja uma pessoa boa em todo o tempo, porque é Deus que você está servindo. Nós, queridos filhos de Deus, nós não estamos servindo o homem. Eu posso chegar aqui para o Hermes e falar bem assim, Hermes, seja um bom marido, Hermes, ame a sua esposa, sabe? Porque não é ela que você está servindo, você é um servo de Deus. Tainá, cuida do seu esposo, zele por ele, Tainá, porque você está fazendo isso por amor a Deus. É que nem aquela, a, 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 se eu pegar ali o Enzo, o Roberto está ali com o Enzo do lado, se eu maltratar o Enzo, Roberto, você não vai ficar chateado comigo? Não vai ficar chateado comigo? Como é que você acha que Deus fica quando você maltrata a sua esposa, quando você maltrata o seu marido? Você já parou para pensar nisso? A sua esposa, ela é uma filha de Deus. Né? O seu esposo é um filho de Deus. É que nem aquela historinha que eu contei um tempo atrás aqui, do cara que espancou a mulher, e o um menino de, acho que uns 12 anos, chegou e confrontou ele e falou, pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se alguém bater na sua mãe, o que, que o senhor faz? Não, porque eu mato. Isso não pode. Mãe é sagrado. Então, pai, para de bater na minha mãe, viu? Quer dizer na minha mãe ninguém bate, mas eu posso bater na mãe dos outros, sabe queridos, é questão de cuidado queridos, quando você está falando mal de um irmão seu queridos, você está maltratando, sabe queridos, ao invés de falar mal do irmão, pede para Deus sabedoria, fala assim: Senhor eu vejo essa dificuldade na vida do meu irmão Senhor, me ajuda Senhor a ajudar ele, Senhor, esse irmão, é, às vezes, queridos, a, a gente, isso é um dos maiores problemas que eu enfrento como pastor, porque as pessoas nos fazem mal, queridos, e a gente fica revoltado com as pessoas. Você já parou para pensar, queridos, que ela está sendo usada para provocar em você uma raiva, um ódio? Então perdoe essa pessoa. Não deixa com que esse mal, com que essa coisa que ela falou, entre no seu coração. Perdoe essa pessoa. Mesmo que ela fale mal de você, queridos, peça para Deus sabedoria e força para você encontrar algo de bom para poder falar dela. O que mais, queridos, destrói a igreja, o que mais destrói ministérios, queridos, é o quê? É isso, queridos, é a tal da fofoca. É a tal da fofoca, queridos. É aquilo que você fala quando você está reunido com as pessoas que vocês são íntimo. Sabe? O que destrói a igreja, queridos, é aquilo que eu falo quando eu estou reunido com a minha esposa, que eu sou íntimo com ela quando eu estou reunido com amigos, que eu sou íntimo com eles, queridos, cuidado, queridos, cuidado com isso, porque às vezes, queridos, você está levando uma pessoa a fazer uma coisa ruim sem você perceber, então Paulo, queridos, aqui em Colossenses, ele nos ensina que devemos agradar o Senhor e sermos reconhecidos por Ele, não somente através de boas ações e sim de caráter, você está vendo, queridos, como que é interessante? Quando você só se preocupa em fazer boas ações, você se complica todo. Só que quando você se preocupa com o seu caráter, queridos, você não se preocupa com o resto. Por quê? Porque isso vai ser consequência, vai ser automático na sua vida. Quando você é uma pessoa de bom caráter, queridos, isso uma hora vai vir à tona, as pessoas vão perceber, você vai ganhar presentes por causa disso, as pessoas vão te amar por causa disso. E olha só que maravilha, queridos. Além de você ganhar presente, além das pessoas te amar por causa disso, Deus também vai estar te amando, Deus também vai estar feliz com você. Porque a partir do momento que você se preocupa em brilhar para Deus, Deus vai fazer com que você brilhe para as pessoas também. As pessoas vão reconhecer você, as pessoas vão querer seguir você. Não adianta nada, queridos, eu ser aqui na comunidade núclea, vim aqui falar bonito para vocês e tudo, aquela coisa toda, e dentro da minha casa, queridos, eu sou um péssimo exemplo. Sabe, no meio da minha família eu sou um péssimo exemplo. Não adianta, queridos. Por quê, queridos? Não adianta. Porque um dia, queridos, tudo será descoberto. Por isso que eu falo para você, cuidado com aquilo que você faz sozinho. E tem muita gente que briga com fogo, queridos, mas você quer ver o que, que acontece quando você brinca com fogo? Provérbios capítulo 6, 27 e 28 diz o seguinte, ó, oh, tomar alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem, Ou andará alguém sobre brasa sem que se queime os seus pés? E quando você, queridos, é uma pessoa que na frente dos outros, se mostra ser bonzinho, e quando está sozinho, é uma pessoa malzinha significa o seguinte queridos, você está brincando com fogo, e a palavra de Deus diz queridos, quem brinca com fogo, acaba se queimando, tem que tomar cuidado com isso queridos, tem que tomar cuidado com isso, nós precisamos nos preservar, queridos, porque tudo será descoberto. Nada, queridos, que fazemos escondido, permanecerá escondido. Um dia tudo será revelado. Eu estava lendo um livro, queridos, e eu vi a história de um pastor, a qual o, o, os membros da diretoria né, descobriram que um determinado pastor da igreja tinha cometido adultério. E o que, que eles fizeram, queridos? Tentaram aleitar, pastor, está tudo bem com você? Pastor, como é que estão as coisas, está tudo tranquilo? Pastor, o senhor tem certeza, pastor, não está acontecendo nada de errado? E o pastor, não, está tudo bem, que está mil maravilhas, e que não sei o quê, e aquela coisa toda, daqui a pouco os irmãos, puxa, não está adiantando, pastor, o senhor não cometeu nenhum erro, pastor. O senhor não quer se reparar diante de Deus, pastor? Não, porque a minha vida é isso, inabalável, não. Daqui a pouco eles foram lá, ligaram a televisão e mostraram um vídeo do pastor adulterano. E Deus, queridos, Ele age assim na nossa vida. E você vai entender isso, queridos. Deus, Ele não coloca ninguém no inferno, queridos. As pessoas vão porque quer. Deus não, o propósito de Deus, queridos, não é colocar ninguém no inferno, as pessoas vão porque querem, queridos. Deus, queridos, Ele quer tratar a nossa vida, queridos. Quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, em Mateus, capítulo 10, versículo 26, diz o seguinte, portanto não tem mais, pois nada está encoberto que não venha a ser revelado, nem em oculto que não venha a ser conhecido, queridos, tudo, tudo que nós fazemos, queridos, um dia, queridos, nós vamos ter que prestar conta, por isso que eu falo para você, quanto menos besteira você fizer com a sua vida, melhor, queridos, e a decisão é sua, está nas suas mãos, uma vez, queridos, uma pessoa me pediu para, pastor, eu queria que o senhor orasse. Eu falei, por que, que você quer que eu ore? Não, pastor, eu queria que você orasse, porque eu queria muito que o meu filho casasse com uma pessoa, e eu queria que essa pessoa escolhesse o meu filho para casar. Então, vamos orar para Deus, para Deus pegar e fazer essa pessoa escolher meu filho? Eu falei, não vou orar, não. não. A gente não pode fazer isso. Mas por quê? Porque Deus não interfere na decisão de seu ninguém. Deus, Ele não interfere, queridos, a decisão é sua, a decisão é minha, o que Deus mostra, querido, para nós, é, 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 é opções, Deus nos dá opções, Deus mostra opções, é que nem, por exemplo mesmo, o mundo, queridos, ninguém precisa mostrar para você como que você vai viver no mundo, você sabe automaticamente, aí Deus te dá a opção de viver uma vida digna para ir para o céu, só que muitas vezes as pessoas não querem essa vida digna, as pessoas querem continuar no caminho para o inferno, Deus, queridos, Ele nunca vai interferir na sua decisão, queridos. E isso é provado, queridos, quando ele conversou com Caim, ele sabia que Caim ia matar Abel. E ele falou bem assim, Caim, cuidado Caim com o desejo do teu coração. Aí o pastor Rubens falando: cuidado com aquilo que você está fazendo de madrugada. Cuidado com aquilo que você pensa. Caim, o desejo do seu coração é mau Caim. Aí Caim foi e matou Abel, queridos. Deus interferiu na decisão dele? Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus sabe o dia que eu vou morrer. Deus sabe, queridos. Por isso, queridos, que Deus está levantando pastores para pregar a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus usou o pastor Marcelo aqui, e o pastor Marcelo aqui deu um alerta em relação às redes sociais, em relação àquilo que nós estamos fazendo com as nossas vidas por isso quer dizer, a própria palavra de Deus deixa bem claro que ele diz, o pai que ama, o pai que ama, ele corrige seu filho, pastor e o pai que não corrige, não ama, então, queridos, Deus, Ele sempre vai estar nos corrigindo, queridos, Ele sempre vai fazer isso, Por quê? Porque Ele sabe, queridos, que um dia Ele vai ter que revelar, a natureza divina, queridos, está em revelar, trazer a luz, quando nós lemos em João 8,12, Jesus deixa claro que Ele é a luz do mundo, quando estamos em Jesus, a primeira coisa que acontece é o reconhecimento do nosso próprio pecado, só não enxergamos seus erros, queridos, só não enxergamos os erros, aquele que não está à luz... Queridos, é impressionante, queridos, como que às vezes cristãos são falsos em ocultar a verdade. É a mesma coisa, queridos, eu tenho um amigo meu, e eu vejo ele dando uma mancada, e eu continuo agradando ele, né? É a mesma coisa, eu chegar para o Emerson, e ver, Puta, o Emerson feio demais, com essa barba dele, tudo pontudo, cheio de falha. E falar, rapaz, você fica bom de barba. Tem que ser sincero, querido. Falar, rapaz, você está feio, viu? Rapaz, <risos> queridos, a gente tem que aprender, queridos, a andar na verdade, na luz, queridos. Você sabe por que, que você tem dificuldade de reconhecer quem você é como ser humano? Porque você não está na luz, porque o dia que você estiver na luz, você vai parar de apontar os defeitos nas vidas das pessoas, e você vai começar a apontar os defeitos na sua vida e corrigir cada um deles. Por quê, queridos? Porque você não tem poder de mudar as pessoas, mas você tem o poder de mudar você mesmo. E é tão maravilhoso, queridos, quando o casal consegue descobrir isso, né? às vezes a gente briga, por quê? Porque às vezes o marido quer mudar a mulher, ou a mulher quer mudar o marido. O maior problema de casamento é isso, né? Às vezes você foi doutrinado lá na sua casa, sua mãe e seu pai doutrinou você de um jeito. Né? Por exemplo, você foi doutrinado lá na sua casa, que sua mãe manda, você nunca viu o seu pai dando opinião em nada. Aí seu marido foi doutrinado na casa dele, que o pai é que é apita, nunca viu a mãe dada em nada. Quando casa, dá problema. Dá problema, queridos. Tem que fazer o quê, pastor? Tem que sentar e conversar. Ó, você aprendeu o seguinte. Você aprendeu que é a mulher que determina tudo. Eu aprendi que é o homem que determina tudo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar um meio termo. Nessa área aqui, pode deixar comigo que eu resolvo. Nessa área aqui, eu creio que você é capaz de resolver. É acordo, queridos, é conversa. Sabe, queridos, para de tentar mudar a pessoa, você nunca vai conseguir mudar a outra pessoa, mas você pode mudar você mesmo. Quando nós descobrimos isso no casamento, queridos, o casamento fica mais gostoso. Você fala, Senhor, eu casei com a minha esposa, mas eu não tenho o poder de mudar ela. Puxa, isso é ruim, viu Senhor. Então quer dizer que vai ser difícil, ela vai continuar apertando a pasta de dente no meio. Vai. Senhor, ela vai continuar dormindo com aquela coberta quente, que eu não aguento ver. mas você descobre que você pode mudar você, queridos. E quando você descobre que você pode mudar você, queridos, você começa a ser uma pessoa melhor, para aquela pessoa que você ama. Então isso, queridos, nós temos que entender. Quando nós olhamos a palavra de Deus lá em Nínive, queridos, em Naum, capítulo 3, 5, olha só o que, que, o que, que aconteceu lá, queridos. O que o profeta Naum disse... É, 3, 5 diz assim, ó, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, levantarei a abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, queridos, Deus ele se encheu, ele salvou Nínive, Nínive se arrependeu e chegou a essa condição, por quê? Porque aquela geração que se arrependeu com a pregação de Jonas, não ensinou seus filhos, e aí Nínive, queridos, começou a ser uma vergonha, e olha só o que Deus fez, queridos, Deus falou que ia revelar, por isso que eu falo para você, você trai a sua mulher, trai, um dia ela vai descobrir, Deus já sabe, Deus já descobriu, desde o início que você traiu, agora ela é uma questão de tempo, Deus ainda não mostrou para ela, porque Ele está vendo se você, com a mesma coragem que você teve de trair, se você tem coragem de confessar, pastor, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, você tem pastor? Procura o seu pastor que ele te ajuda... Porque é para isso que serve o pastor. Pastor, mas se eu fizer isso, acaba o seu casamento. Ué, por que você não pensou na hora que traiu? Nossa, mas se eu trair, vai acabar com o meu casamento? Não, agora na hora que confessar, vai acabar o casamento? Na verdade, seu casamento já acabou há muito tempo, e você acha que ainda existe casamento. Queridos, nós temos que entender que a natureza do homem é esconder quando Adão, queridos, ele deixou de ter a natureza divina, por causa do fruto que ele comeu, qual foi a primeira atitude dele? Se esconder, então isso mostra que essa natureza é minha e tua, e qual que é a natureza de Deus, queridos, revelar, Deus queridos Ele nunca vai esconder o seu pecado Por isso que eu falo para você Você está ouvindo essas pregações Você está lendo a Bíblia Deus está te confrontando Para você confessar os seus pecados Antes dele revelar Confessa queridos É a coisa mais maravilhosa queridos Que um homem pode fazer Uma mulher pode fazer Quando nós olhamos para esse texto Queridos o significado é óbvio o próprio texto explica, o Senhor mostraria publicamente a nudez que Nínive mantinha em oculto. Deus iria expor as vergonhas. Esse, queridos, tipo de juiz é o padrão revelado na Bíblia. E você vai entender, queridos, o que nós vivemos, mas lembre-se uma coisa, queridos. Deus, queridos, Ele sempre vai revelar, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade E nós temos um problema queridos, Por quê? Porque hoje nós estamos preocupados em bênção Não senhor, eu quero bênção Não senhor, eu quero casar Não senhor, eu quero comprar uma casa Não senhor, eu quero comprar um carro E a gente se preocupa menos com o nosso caráter queridos A gente se preocupa queridos em agradar a nós mesmos E nos esquecemos de agradar a Deus Você acha que Deus não pode dar tudo para você que você quer? Lógico que Deus pode queridos só que eu vou falar um negócio para você, queridos. A partir do momento que você abre mão dos seus desejos e você começa a viver os desejos de Deus, aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Enquanto você estiver escondendo tudo, querido, achando que você está no controle do seu casamento, achando que você não está no controle da sua vida e você esconde, esconde, as coisas vão piorando, piorando e cada vez mais ela vai se complicando, queridos. Queridos, é necessário o reconhecimento, o arrependimento e o pedido de perdão, queridos, pois é só uma questão de tempo para que tudo seja revelado, tudo queridos, tudo, 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 tudo vai ser revelado queridos, Timóteo capítulo 5... 24 diz o seguinte, os pecados de alguns homens são notórios e levam o juízo a passo de que o de, o de outros só mais tarde se manifestam. Queridos, às vezes, queridos, tem pessoas que pecam e isso é revelado na hora, tem outras que pecam e é revelado mais tarde, queridos. Um dos motivos pelo qual eu desconfio que o juízo nem sempre se dê imediatamente é a expectativa de Deus pelo arrependimento, queridos. Deus queridos, Ele tem uma expectativa, Ele nos dá uma chance em relação ao arrependimento, pastor e aonde nós podemos ver isso queridos? Simples, Apocalipse 2, Apocalipse 2, 21, 24, 21 22 diz assim ó, Dei-lhe tempo para que se arrependa a ela, Todavia não quer arrepender-se da sua prostituição eis que, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação Os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita Deus está falando, queridos, de uma mulher aqui Queridos, a qual ele colocou o nome de Jezebel Por que, queridos, que ela continuou à frente da igreja mesmo pecando? Porque Deus estava dando um tempo para ver se ela iria se arrepender Para ver se aqueles que estavam acompanhando, que se prostituíam com ela Também iria se arrepender, queridos E Deus, Ele dá esse tempo para nós, queridos Muitos não entendem, queridos, a longaminidade divina E interpretam como impunidade As pessoas não entendem a graça divina, queridos E as pessoas, queridos, não entendem isso, queridos e você vai entender, queridos O porquê que a justiça de Deus Não vem de forma imediata Aí você fala, pastor, mas tenha misericórdia Tenha misericórdia Quer ver, queridos? Eu vou precisar de uma ajuda aqui de três pessoas aqui. Cadê o Irineu? Vem aqui, Irineu O Irineu, pela cara dele Ele vai representar aqui a justiça de Deus Vem aqui, Irineu O Irineu vai representar a justiça Cadê o Manuel? Tá aí? Manuel, eu cheguei aqui hoje, ele tava com uma camisetinha baby look Vem aqui, Manuel Irineu, vem aqui, fica aqui, Irineu Fica bem aqui, encostado aqui, ó Vem aqui, fica aqui, ó Ó gente, o Irineu representa a justiça O Manuel vai representar o homem pecador Você dá risada, mas ele vai representar eu e você, viu? <risos> fica aqui, Manuel a igreja poder entender Vem aqui, ó o homem queridos, pecador arrependido viu, ele vai entrar direto de frente com que? com a justiça de Deus, você já percebeu quando você se converteu, você começou a chorar porque você percebeu o quanto você era falho? então olha só o homem, a justiça de Deus, não adianta, isso aqui é inevitável, só que aí veio Jesus queridos, e eu queria chamar o pastor Marcelo que é grandão, vem aqui pastor, vem Jesus queridos e morreu por nós da cruz, o Marcelo ele vai representar a graça de Deus A misericórdia de Deus Fica aqui na frente, no meio, Marcelo Olha só, queridos Você está conseguindo ver a justiça de Deus, Manuel? Está conseguindo ver o Irineu? Você está vendo o quê? A graça, né? Queridos, olha só que coisa maravilhosa Enquanto o Manuel, queridos, ele aceitar a graça de Deus para a vida dele. Enquanto o Manuel fazer a vontade de Deus. Enquanto o Manuel buscar a Deus, queridos. Em nenhum momento, queridos, a graça de Deus vai deixar ele enfrentar a justiça de Deus. Pastor, mas e quando a justiça de Deus acontece? Quando o Manuel, por decisão própria, ele escolhe fazer da vida dele o que ele quer. E ele rejeita a graça de Deus. E o Manuel vai ter que enfrentar A justiça de Deus Assim queridos É o homem pecador no mundo Um dia queridos Ele vai ter que enfrentar a justiça Mas nós que somos lavado e remido Queridos Nós não vamos passar por isso Por quê? Porque nós recebemos a graça de Deus e Enquanto queridos nós Ficarmos firme na presença de Deus o que nós vamos ter, queridos, é a graça e a misericórdia de Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Pastor, mas o que o Senhor falou aí está escrito aonde, queridos? Quem escreveu isso aqui, queridos, foi Tiago. O irmão de Jesus, ele afirmou lá em Tiago 2,13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, o maior medo que eu tenho na minha vida, queridos, é do juízo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu sei o quanto eu sou falho. Eu sei o quanto eu errei diante de Deus, queridos porque a luz de Cristo entrou na minha vida, não para me dar carro, não para me dar dinheiro, não para me dar vida boa, a luz de Cristo entrou na minha vida para revelar quem eu sou, e eu sei quem eu sou, por isso que eu preciso da graça de Deus queridos, e eu descobri na Bíblia queridos, que a graça de Deus triunfa sobre o juízo, e as pessoas estão brincando queridos, elas se afastaram, elas rejeitaram a graça de Deus e ainda fica pregando uma graça que não existe mais na vida delas. Não porque Deus tirou, porque elas desprezaram, porque elas rejeitaram. E Deus fala no meu coração, queridos, que infelizmente, queridos, tem pessoas no nosso meio que rejeitam a graça de Deus e ficam felizes que não acontece nada, mas a própria palavra de Deus diz, que um dia, todo homem se encontrará com o juízo de Deus, podemos dizer queridos, que a graça ela precede o juízo, para que este não seja necessário, se você queridos, entregou a sua vida para Jesus, e você aceitou a graça de Deus na sua vida, e você tem um coração disposto a perdoar, e você tem um coração disposto a obedecer a Deus, o que você vai enfrentar, queridos, é a graça de Deus, e não o juízo. Mas de uma coisa é certa, queridos, um dia, o juízo de Deus vai se manifestar na vida de todo mundo, e eu louvo a Deus, queridos, que quando esse dia chegar, nós teremos a graça dEle.